0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Lucas capítulo 23, Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: "A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César". Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Por qué esto era una acusación ante Pilato? Porque Pilato era rey. Entonces, ¿qué podía ser una amenaza para Pilato? Lo que acaban de decir es una amenaza para la nación y también se cree rey como tú. Eso sería sublevación. Sería que está levantando un nuevo reinado o que lo va a derrocar a él del poder. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Qué le importaba al que estaba en autoridad? que no estuviera haciendo nada ilegal. Para los sumos sacerdotes era que no hiciera nada en contra de la palabra de Dios, pero para el que estaba siendo un gobernante civil, no espiritual, lo que le importaba era que no infringiera la ley. Y por estos, estos sacerdotes, con, considerando ellos que estaba siendo una amenaza para su vida espiritual, encontraron de la manera más astuta poder decirle al rey, él no quiere que la gente no, diezme, no quiere que la gente dé tributo, no quiere que la gente pague taxes, no quiere que la gente pague impuestos. Y esto sería algo bien grave para alguien que vive de los taxes y que es un gobernante y que es además romano, representante de los romanos, que pide dinero de los judíos para sustentar la corona. Claro, ¿cuál era el mensaje? El alborota al pueblo. Y él no deja que la gente te dé tributo. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si él era Galileo. Porque esa no era su jurisdicción. Es como si lo hubieran llevado al condado equivocado. Entonces él quería definitivamente no tener nada que ver con este asunto. Y dijo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Entonces Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Recordamos que este es el mismo Herodes que había man, ma, degollado a su primo Juan. ¿Cuáles serían los argumentos que el enemigo tendría en nuestra contra para acusarnos? El enemigo muchas veces va a utilizar mentiras, creencias erróneas, engaños para llegar a nuestra mente acusándonos para que nuestra vida no se sienta digna, perdonada, justa. Satanás se llama padre de mentiras y su tarea es acusar. Y nosotros muchas veces ante nuestro padre lo que experimentamos es acusación. Y tenemos que empezar a discernir qué voces vienen de Dios y qué voces no vienen de Él. A veces es la culpa la que manejamos, a veces es engaños que tenemos acerca de, nuestro, de nosotros mismos y nuestra identidad. Él cuestionó, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y el enemigo siempre va a empezar a cuestionar en nuestras vidas, ¿Quién eres? ¿Cuál es tu posición? ¿Eres Rey? ¿Eres Hijo de Dios? Esas son las cuestiones que el enemigo usa para atacar nuestra identidad. Y por eso es tan importante tener nuestra identidad clara. Porque no importa qué enemigos lleguen a nuestra mente, qué mentiras, qué acusaciones, si nuestra relación con Dios es. Es clara entendiendo quién es nuestro padre y de quién somos nosotros hijos. Eso nos va a salvar de tambalear frente a una acusación, frente a un engaño del enemigo, la identidad. Y es importante que nosotros tengamos clara esa identidad. Para Herodes era encontrarse a alguien más, alguien famoso a quien él quería conocer. Alguien que simplemente quería ser, que era tan popular o mucho más popular que Juan y le interesaba escucharlo hablar simplemente por saber más, por, por curiosidad. Y hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. ¿Qué es acusarle con vehemencia? Con argumentos, con compasión, con convicción. Sí, acusaciones, mentiras, engaños. Nosotros no estamos oyendo, no están escritas esas acusaciones. Pero ¿cuántas cosas podrían decir con vehemencia? A veces las voces del enemigo son vehementes, son convincentes, son bullosas. A veces el enemigo habla con voz audible a nuestra mente. A través de personas, usando gente, tratando de acusarnos delante del Padre, tratando de hacernos sentir indignos, no perdonados, no amados, no justos, no importantes, no aceptados. Esa es la vehemencia que el enemigo tiene, persiste, persiste. Nosotros tenemos que tener una convicción tan clara de por qué estamos ahí, de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de por qué estamos haciendo lo que hacemos, sabiendo que nuestro Padre Celestial es el que nos llevó hasta esas instancias. Tenemos que tener una convicción tan clara de la verdad que podamos discernir entre la verdad y la mentira. Porque a veces la vehemencia del enemigo es tan alta y las, los argumentos que escuchamos a nuestro alrededor son voces tan convincentes que pensamos que son reales. Y de pronto el más astuto el más elocuente se las cree y termina siendo convencido de esas mentiras. Y por eso la verdad es tan poderosa que la tengamos clara, porque a veces el, el enemigo tiene argumentos demasiado aparentemente sólidos. Lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué más hizo el que estaba en autoridad? Escarnecerle, escarnecerle, lo menospreció. Si ha sentido eso, es otra sensación que el Señor ha sentido por ti, menosprecio, menosprecio. Se han burlado de ti, te han menospreciado, te han rechazado, te han sentido menos que otros, te han tratado como menos que los demás. Pues Jesús también sintió eso, sintió menosprecio, además de todas las voces de a su alrededor, también sentía menosprecio. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y a veces, eh, tremendamente el enemigo se une, una mentira se une con otra, una persona se une con otra para confabular, su propósito en común, que era que era Jesús, les hizo unirse. Y yo a veces veo que los hijos de las tinieblas se unen con propósitos, con propósitos en particular, con, con, con claridad sobre visiones específicas que quieren derrocar la verdad, hacer daño, hacer mentira. Y tal vez lo vemos en nuestra sociedad, en las noticias, como uno no tenía nada que ver con el otro, pero se hacen amigos solamente para engañar, para dañar? Y nosotros a veces se nos olvida que las tinieblas son más astutas en el trato con los semejantes que los hijos de la luz. Y pueden perdonarse entre los malos solamente porque tienen como target derrocar la verdad y dañar lo que Dios estableció. Jesús es sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, o sea, tres diferentes tipos de autoridades, pueblo, gobernantes y religiosos. Nosotros podemos ser parte de este grupo, del pueblo, de los dirigentes o de los sacerdotes, de los ministros de la verdad, de los que representamos la parte religiosa o la parte espiritual en un pueblo, y en estos tres estamentos que él convocó, estaba convocando los líderes de una ciudad, los que representan una ciudad, les dijo, «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no hallado en este hombre delito alguno de aquellos que acusáis, ni a un Herodes, porque os remitió, remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho con este hombre». Le soltaré pues después de castigarle y tenía necesidad de soltarles uno en, en, es, en cada fiesta. Desde la tradición de la Pascua, desde los años que estuvieron en el desierto, ellos tenían por tradición dejar un cordero vivo y matar al otro para hacer la remisión por los pecados. Desde la Pascua, y estábamos en plena Pascua, era el momento de la Pascua, era el momento de esa, tradic de esa tradición, uno es absuelto y otro es eliminado, otro es asesinado, otro toma el pecado por nosotros. Dijo, qué oportunidad tan grande. Él estaba buscando la salida. Qué oportunidad voy a dejarles a este libre. Y nosotros no sé, no sé si nosotros haríamos lo de Pilato, no sé si en el escenario mismo de la historia que estuviéramos ocupando alguna de estas posiciones, cuál sería nuestra acción. Pero Pilato intentó, siendo la persona en autoridad, que esto no pasara, matara a Jesús. Pero la multitud de voces a una diciendo, ¡Fuera con este! Y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez, eh, pues, ¿qué mal ha hecho este?, Ningún delito digno de muerte hallado en él. Castigaré pues y le, sol le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y ya también se ha unido el pueblo. Y a veces pensamos que porque la mayoría dice algo es lo correcto. A veces pensamos que porque todos van en esa dirección, todo el mundo lo hace. Todos lo hacen. Así, eso es normal que pase. Pensamos que es correcto porque se volvió popular lo incorrecto. A veces nos dejamos guiar por personas en autoridad que están haciendo lo incorrecto también. Porque estos somos estos sacerdotes, estos gobernantes y este pueblo estaba engañado. ¿Qué podemos hacer frente a la verdad cuando nos encontramos con una mentira que se vuelve popular? Y hay mentiras que se vuelven populares. Hay engaños que se vuelven populares. Y nosotros podemos pensar que porque la multitud lo hace está bien. Y tenemos nosotros que ser claros con la verdad en nuestro propio corazón. Porque no necesariamente porque todo lo hacen es correcto. ¿De qué lado estamos nosotros? Y Pilato seguía intentando y le soltó el que habían hecho, echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad. Ellos. ¿Qué grave es caer en la voluntad de la gente y no en la voluntad de Dios? Simplemente que estaba agendado por la voluntad de Dios que esto pasara. Dios lo permitió, Dios lo orquestró, Dios endureció el corazón de la gente, permitió que eso hicieran. Pero es grave caer en la voluntad de las personas porque las personas a veces son duras e implacables. Por eso es tan importante caer siempre y estar seguro que estoy en las manos de Dios, haciendo exactamente su voluntad. ¿Qué hizo Pilatos? Lo entregó a la voluntad de la gente. Y nosotros tenemos que rendirnos. Jesús ya sabía que cualquier cosa que pasara era parte del plan de Dios porque se había arrodillado y le había dicho a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que aún entendía que si la voluntad del pueblo se hacía, era parte de la voluntad de Dios, que Dios había permitido, porque el tiempo de la oscuridad había llegado, que el pueblo entero se arrojara en una dirección y se, se unieran con un propósito en común. Jesús no estaba peleando ya con esta decisión. Jesús se había rendido a la voluntad del Padre, antes que cualquier autoridad tomara decisiones por él Dios lo permitió mi Padre lo está permitiendo, mi Padre está en control, el que mueve, el, el que está moviendo la marea es mi Padre, el que está permitiendo la tormenta es mi Padre, Dios tiene control aún de lo que los malos están haciendo, Dios está en control aún de los tiempos, de las edades, de la multitud de pueblos que piensan cosas vanas contra el ungido, como dice el Salmo 1, el Salmo 1 dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y si la gente piensa cosas vanas contra mi ungido? Y aquí está cumpliéndose esa profecía, contra su ungido el pueblo se amotinaba. Y ese nosotros pensamos, si soy su ungido, si soy su ungida, ¿por qué permite Dios que estas cosas me pasen? Porque yo estoy en la voluntad de estas personas y se nos olvida que en la soberanía de Dios, cuando nos arrodillamos ante su presencia y le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios va a permitir a un personas que se muevan en direcciones que aparecieran opuestas a nuestro plan, pero que son parte del plan de Dios cuando nos rendimos totalmente a Él. Estamos dispuestos a esto, esta multitud se amotinó. Se si amotinó. Y sigue. Nos entregó a la voluntad de ellos. ¿Qué tal si le decimos al Señor, si usted tiene una persona en autoridad sobre usted, Señor, que cualquier decisión que tome esta persona sea guiada por ti? Que cualquier decisión que esta persona está en autoridad sobre mí sea inclinada por ti. Y la recibiré como la tuya, Señor. A no ser que me mande a hacer algo en contra de tu palabra. Recibiré que tú lo permitiste, Señor. Y me voy a sujetar a tu plan. Hoy bendigo a los que están en autoridad y sus decisiones. Hoy bendigo a los que están en autoridad y lo que permiten, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que inclines aún las personas que están en autoridad, a que sin saberlo se sometan a tu plan. Sin conocer que su, su oído es, no está yendo su voz sino la de Dios y que es tu voluntad la que se hace en el cielo como en la tierra. Hoy, Padre, te clamamos que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra de mi vida. Y hoy quiero decidir, creerte, Señor, que cualquier cosa que permitas a una adversa, aún la agendaste tú con propósitos particulares. Aquí estoy, Señor, sometiéndome a tu plan. Que al principio parece oscuro, pero luego Él tenía la mirada en la resurrección. Y nosotros tenemos la mirada no en lo terrenal, sino en que Dios nos ha asignado un reino. Aquí está nuestro corazón, Señor. Entendiendo que hay injusticias a nuestro alrededor, que hay menosprecio a nuestro alrededor. Pero que nada de eso lo desconoces tú y que tú lo sufriste para nosotros. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.